0: The Good, the Bad and the Bubbly. Berauschende Bekenntnisse von und mit Johannes Radke und Ronja Morgenstern.
1: Herzlich willkommen bei The Good, the Bad and the Bubbly. Mein Name ist Ronja Morgenstern und mir gegenüber sitzt der einzigartige, einmalige, Gott sei Dank,
0: Johannes (lacht) Radke. Vielen Dank. Johannes. Jetzt muss der Klatsch äh
1: das war nicht das Klatschen, sorry, aber
0: passt. Aber es passt dir.
1: Johannes, wir haben eine kleine Pause gemacht.
0: Ja. Wir waren, ich weiß.
1: Ja, ich glaube, wir ein, zwei Folgen haben wir ausgesetzt. Ja. Äh, das Hat Tat's
0: tatsächlich auch ganz gut, weil ja, ich so ein hatte ja, Ich hatte so ein bisschen äh, meinen neuen Job und habe mich da gut reingefuchst. Und
1: ich bin umgezogen.
0: Ja. Sehr weit.
1: Sehr weit. Wir sind eine Tür weiter. Genau, eine Tür <lacht> weitergezogen. Das ist halt, das war der angenehmste Umzug den ich je in meinem Leben gemacht habe. Ich mache schon mal die Bubbles auf. Und er sitzt gut. So. Ja, das war wirklich sehr angenehm. Man ist halt wirklich von einer Wohnung in die andere gezogen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Das riecht einfach toll.
1: Was hast du mitgebracht? Du hast heute mitgebracht.
0: Ich habe Sekt mitgebracht. Nein. Doch. Oh, sehr gut. Ähm, Sekt von der wunderbaren Caroline Deal aus dem schlossgut Deal an der Nahe. Mhm. Aus dem Dorsheimer Goldloch mhm. Rieslingbrütner ähm, Tür mit 94 Monate Hefelager.
1: Du hast so eine ganz eigene Theorie, wie das passiert ist, ne?
0: Ja, ähm, so. <lacht> das, ist, das wird ähm, die äh, wunderbare Caroline leider niemals zugeben. Ähm, aber ich habe äh, tatsächlich die Vermutung, dass sie irgendwann mal ein paar stiegen Sekt äh, im Keller vergessen hat. Was absolut großartig ist. Das ist ja eines der schönsten. Äh, ja, Dinger, die, die man so haben kann. Die, die
1: einem passieren können als ja. Weinmacher, oder? Du hast, vergisst, ja. du hast irgendwas Tolles im Keller und dann vergisst du das einfach und dann findest ja. du es, ja gut, das heißt so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Entweder du findest es und es ist toll oder du findest
0: es und es ist... Mux. Und das ist halt absolut großartig. Das kann man leider nicht anders sagen.
1: Ja. Oh, wow. Mhm. Der ist aber sehr... Sehr, sehr vielschichtig, ne? Ja. Jetzt guck mal, jetzt haben wir hier wieder, jetzt geht's los sein. Wir, <lacht> wir haben hier so ein bisschen was von Harz und Honig in der Nase. Ja, also, also
0: Honig tatsächlich ziemlich extrem. Ich mich
1: erinnert das ist total an so, an so Harz, der Geruch von der ich, ich bin
0: tatsächlich ein, bei Harz bin ich nicht dabei, aber ja, mega. Ähm, wir können uns über den Honig selber streiten.
1: Warum? Du bist ja auch der Meinung, dass nee, was für Honig? Ach, was für Honig. Das, okay. das
0: ist halt so ein Ding. Und ich bin bei so, so einem richtigen Wildblütenhonig. Ich
1: bin bei Tannenhonig, was halt auch wieder das Thema Harz spielt. Ich habe bei Tannenhonig. Ja. Und Nüsse, Walnüsse so.
0: Karamellisiert.
1: Nee, würde ich gar nicht sagen. Echt? Ich habe keine süße Nase. Ich habe so, so ein bisschen Honig, ja, aber eher dieses Harz, Harz Würzige. Würzige. Kräutrig, Würzig. Und dann ist er sehr, sehr trockvoll. Ne? Er nimmt sehr, sehr viel. Er ist sehr voll. Ballage ist sehr, sehr fein. Immer noch sehr präsent. Ich bin bei
0: Linzer-Torte.
1: Linzer-Torte, ja, wegen hm. den Nüssen. Ne? Hm.
0: Und tatsächlich, aber ich habe, also für mich ist das so eine leichte Karamellnote.
1: Mhm. Gaumen finde ich interessant.
0: Ich finde den großartig. Erzähl mal was. Äh, was soll ich denn dazu erzählen? Ähm, das ist der absolute Wahnsinn, ne? Ähm, Toll.
1: Und die Säure ist noch so präsent.
0: Caroline Diel, irgendwie, vielleicht können wir zu der Winzerin was sagen. Wir haben ja tatsächlich gar nicht so oft irgendwie Winzerinnen irgendwie auch am Start. Aber Caroline Diel ist eine, würde ich sagen, von den ganz Großen, die wir in Deutschland haben. Ähm, hat in dem Sinne natürlich da auch das Weingut von ihrem Vater übernommen. Ähm, der das allgemein schon großartig gemacht hat. Das ist ja wie bei den anderen Damen so. Wenn wir über Theresa Breuer reden, die musste auch in unheimlich große Fußstapfen treten. Mhm. Nur, dass ähm, die Caroline ähm, in dem Sinne den positiven Punkt hat, dass ihr Vater noch lebt. Und mhm. das haben nicht viele von den anderen jungen Winzern so, so erleben dürfen. Ich meine, Julian Huber, der Vater ist verstorben, muss der plötzlich übernehmen. Ähm, Gleiches halt bei Theresa Breuer und vielen anderen.
1: Dass man quasi so einen soft, soften Übergang hat. Ja. Ne?
0: Was, glaube ich, ähm, den Jungen auch zum Teil ziemlich auf die Nerven geht, weil ich glaube, die Eltern werden niemals ablassen von, von dem Thema. Das, das können sie, glaube ich, auch nicht.
1: Ja, das ist so ein bisschen, man ist Chef, aber man ist halt irgendwie doch nicht der Chef. Ne?
0: Ja, weil eigentlich Mama und Papa im Hintergrund noch sitzen. Das ist ich glaube, das eigentlich, kann so oder so gut sein. Ja. Ne?
1: Also auf der einen Seite hast du natürlich, ja, du bist ähm, die jüngere Generation. Du darfst vielleicht noch nicht so schalten und walten, wie du das möchtest. Aber du hast halt auch Du hast halt das große Glück, dass du halt deinen eigenen Betrieb führen kannst und jemand guckt dir nochmal über die Schulter. Das finde ich halt, das finde ich eigentlich, also wäre mir eigentlich, glaube ich, lieber. Ich glaube, dass es da auch zu Reibereien kommt, eben weil man Sachen ganz anders angeht als die Eltern. Ja. Aber einfach dieses Du, ich habe da meine Frage, das ist halt, Nein, da, das 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 ist unbezahlbar. Äh, das
0: ist ganz positiv, um Gottes Willen. Ich glaube, das kommt auch drauf an, ähm, wieso die Eltern auch drauf sind. Ich glaub, ich glaub, der also auch bei, durch, ne? bei den beiden kann man sagen, ähm, dass ähm, der Vater schon eine Omnipräsenz ist. Weil Armin Diehl ist ein Original. Das, das kann man nicht anders sagen.
1: Sie hat ja auch einen ganz, ganz tollen Mann geheiratet. Ja. Ihr Mann ist Champenois Sylvain. Ja, ne? Und hat äh, vorher schon großartiger Typ. Sehr, sehr nett. Und jetzt machen sie, ja, sehr nett, ja. sehr lustig. Ja. Sie haben auch einen kleinen Hund, äh, Kabinett, Kabi heißt er. Das ist ein, ja. ein Labrador, Schwarzer. Und äh, ich glaube, das ist halt auch, das fließt halt auch in diese Sektstilistik absolut mit ein. Ne?
0: Ja, ich kann mich halt irgendwie, ähm, als das letzte Mal Pro-Wein und das ist ja jetzt auch zwei Jahre her, Wahnsinn, ne? ähm, da waren wir bei denen am Stand und die hatten halt irgendwie einen neuen Sekt. Ähm, ich glaube, es war dann irgendwie Riesling-Reserve oder sowas. Mhm. Ursprünglich waren die in einer ganz normalen Burgunder-Sektflasche abgefüllt. Mittlerweile sind die auch in dieser mhm. etwas konischen Form abgefüllt. Die dann so gefragt oder ich so gefragt, ja, was ist denn jetzt neu? Irgendwie ist der immer noch mit, der Riesling-Sekt hatte ursprünglich auch mal 94 Monate Hefelager. Und das ist halt so der Basissekt schon auf so extremem Niveau. Mittlerweile ist er, glaube ich, bei 30 Monaten, was immer noch viel ist, aber also wesentlich weniger als sonst. Und ich dann so gefragt, ja, was ist denn neu? Und Armin Dir, ja, eigentlich nur die Flaschenform. <lacht> Und sie dann dazwischen, nein, das stimmt nicht, da ist das, 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 das und das neu. Und das ähm, fand ich irgendwie ziemlich witzig, weil man einfach gemerkt hat, dass die sich beide auch sehr, sehr gut verstehen.
1: Die Flaschenform, die hatten wir, also es ist so eine konische Form, würde ich das jetzt mal nennen. Die hatten wir schon bei den KW, die wir probiert haben, ne?
0: Ähm, genau, Cava Kava. Ähm, wird so abgefüllt. Äh, Francia Corta wird ganz häufig ja, genau. So abgefüllt. genau, Bella Vista wird auch in den Genau, Flaschen. Bella Vista ist ähm, in der gleichen Flaschenform. Ähm, es gibt auch ein paar Champagner, die so abgefüllt ja, ja. werden. Ähm, Krug? Genau, Krug. Ähm, nee, Krug nicht. Krug hat aber auch so eine konische Form. Nee, aber Krug ist äh, nach unten äh, schmaler. Wieder. schmaler. Ja, ja. Also, sie wird wieder schmaler. so ein bisschen irgendwie eher so wie, wie, wie so eine Rüna-Flasche. Aber du hast hier so halt ein einen diesen
1: typischen Höcker, den du halt sonst ja. wirklich hast. Ja, das haben wir Extrem
0: guter Sekt. Macht Auf jeden Spaß. Fall. Ich selber war noch nicht da. Ich weiß nicht, wie es da aussieht. Aber ich glaube, du warst schon mal da. Ich war schon da. Das ist aber auch schon zwei Jahre her.
1: Ja, es ist. Das ich
0: glaube, alles, was mit nett Wein zu tun hat, ist, ist mindestens ja, zwei Jahre her. Passt, ja. Ich hatte
1: Letztes Jahr hatte ich das, das Glück, dass ich, im, äh, bevor der Lockdown war, noch mal eine kurze Weinreise machen konnte. Da war ich ja gut Hermannsberg. Ja. Und ähm, das war doch letztes Jahr, oder? Nee, das, war vorletztes, das Jahr. war vorletztes Jahr. Das war im Herbst vorletzten Jahres, stimmt. Ja, Letztes Jahr habe ich nur ein paar kleine Touren nach Hause gemacht und habe ja. ein paar Weingüter besucht, aber halt auch Corona-konform. Ja. Das Goldloch ähm, ist eine, eine Lage mit Urgesteinboden, mhm. Lehmauflage. Und das hieß so, das weiß ich noch, kann ich mehr erinnern, weil die Leute, die damals da ihren Wein angebaut haben, haben halt viel Gold damit gemacht. Also haben deswegen das Goldloch, weil da das Geld liegt quasi, weil der Wein ja. so toll wird. Also kann an die Geschichte kann vorstellen. ich mich noch erinnern. Ja, aber ja das merkt man halt schon. Das hat schon so was mineralisch Kalkiges. Ne? Das ist bestimmt auch mit diesen, mit diesen Sedimenten da das zu tun hat, Fossilien sein. und so, das wirkt sich ja immer... Aber jetzt kommt die
0: Honignote, von der du am Anfang gesprochen hast, irgendwie auch ganz schön gut durch. Ich habe
1: immer noch Harz, ne? Vielleicht ist das Glas und das nee. ist irgendwie schlecht oder so, nee Aber ich finde es mega schön, ich finde es sehr, sehr angenehm. ist natürlich total trocken, es hat unfassbar straffe Säure und kann auch locker noch mal fünf Jahre legen, ne? Bestimmt. Doch, das ist... Und der braucht auf jeden Fall Luft, ne? Wir haben halt die falschen Gläser. Wir haben unsere Josefinhüttengläser nämlich zur Hälfte zerstört.
0: Ist da nicht nur eins kaputt gegangen? Ich
1: glaube, es sind zwei kaputt
0: gegangen. Okay.
1: Also, wir haben jetzt noch zwei.
0: Ja. Wir freuen mit uns drei. natürlich. Wir drei freuen auch. uns
1: über, über Sponsoren, die uns Gläser ja. sagen wir eigentlich in jeder Folge, aber. <lacht> ja. Ja. Umzug, ja. ne? Das ist jetzt gerade ein großes Thema bei uns. Ja. Auch bei dir. Du bist auf der Suche nach einer Wohnung. Ähm,
0: genau, ich, ich gucke immer mal wieder irgendwie ähm, rein.
1: Du hast noch nie so wirklich alleine gewohnt, ne? Doch, doch. Also wirklich so eine Wohnung, richtige Wohnung für dich? Also hast du ein ganzes, einen ganzen Hausstand, nennt man das ja, ne?
0: Nee, hatte ich nicht. Hast du nicht? Ähm, weil auf Sylt habe ich damals irgendwie so, so möbliert gewohnt, mhm. ähm, was auch einfach praktisch war, weil ich musste mir irgendwie keine Möbel kaufen, sondern habe äh, einfach meine zehn Umzugskartons per DAL verschickt. Ja. Mhm. Das war sehr, sehr praktisch. Ähm, und dann habe ich in Berlin alleine gewohnt, in einer kleinen Wohnung, die aber auch möbliert war. Und jetzt seit halt irgendwie in der WG irgendwie ewig schon, was aber auch nicht schlimm ist. Ich finde das nett, irgendwie wenn da auch andere Leute sind. Das geht zwar manchmal auf die Nerven, aber also nicht, nicht schlimm.
1: Wann war so jetzt, wie hast du das gemerkt? Wann war der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, jetzt würde ich gerne alleine wohnen?
0: Als du gesagt hast, dass eure Wohnung eventuell frei wird.
1: Da hast du mal dir... Und da genau habe ich dann gemacht. gesagt, ja,
0: das äh, muss man dann machen.
1: Hast du nicht, hast du nicht, ja, das wäre natürlich der absolute Wahnsinn, <lacht> leider wird die verkauft. Hast ja. du nicht schon vorher darüber äh, nachgedacht und damit Gelieb Ich habe immer wird?
0: mal wieder ähm, geguckt, aber habe halt eigentlich, weil ich wirklich eine, eine ganz tolle WG habe, irgendwie auch einfach wunderschön gelegen direkt irgendwie im belgischen Viertel, nie so den, den Punkt gehabt, wo ich sage, okay, jetzt muss ich hier raus oder muss weg. Ganz am Anfang, als ich natürlich nach Köln gezogen bin, habe ich geguckt wie sonst was und habe auch nach Wohnungen geguckt und auch ganz intensiv gesucht, aber ja, dann habe ich das Erste genommen, was zugesagt hat und das war halt der Brüsseler Platz. Das ist schön gewesen. Auf jeden Fall
1: und es gibt vor allem es gibt schlimmere, schlimmere Viertel in Köln.
0: Viel, viel schlimmer. Also jetzt dann nicht mal irgendwie von, von Schlimm-Böse oder so. Aber, ähm, Von der Lebensqualität einfach. Das belgische Viertel ist schon eins der schönsten Viertel, was wir, glaube ich, in Köln haben. Es hat was
1: mit diesem ähm, mit dem Pariser Quartier Latin zu tun. Also äh, ähnlich gemein. Also ich finde...
0: Ich habe das Quartier Latin in Paris nicht vor Augen, aber ich vergleiche es immer mit Kreuzberg, aber dem schönen Kreuzberg.
1: Ja gut, da kommt wieder meine Schwäche bei ja, Berlin raus. Ne? Ich, ich alles
0: gut, alles gut. Das ist ja Jeder hat sein, sein eigenes Ding. Wir können es auch mit, ähm, mit Hamburg oder sowas vielleicht mhm. vergleichen, irgendwie so, so die, die schöne, das schöne Altona. Das, das finde ich passt sehr, sehr gut, irgendwie, wo du viel Kreatives hast, ähm, viele Läden, wo man sich so denkt, wie können die wirtschaftlich existieren? Ja. Und im Endeffekt ist es in aller Regel, okay, das ist ähm, auf ganz bös gesagt, es ist Beschäftigungstherapie für Ehefrauen oder Ehemänner. Ja die dann einfach die meisten kleinen
1: Boutiquen und sowas ne mhm. ja ja das ist so mein Leben und das finde ich
0: das finde ich wirklich schön weil du merkst da einfach okay die müssen nicht unbedingt Geld verdienen mit dem was sie da tun aber sie haben richtig Spaß daran was sie machen das ist ja so ein
1: Viertel auch lebenswert ne genau ja, ja. wir
0: haben ganz viele tolle Gastronomien da es gibt ähm, zwei sehr sehr gute Bars irgendwie im belgischen Viertel wo wir wirklich auch bei der einen irgendwie von, von Weltruhm fast reden können ähm, mit dem Little Link ähm, und das Schöne ist, wir haben davon ja ein paar Bars in Köln. Ja. Das Seibertz ist jetzt nicht belgisches Viertel, aber das ist jetzt nicht weiter weg irgendwie als, als äh, das Little Ding Das ist ja
1: meine Genau,
0: ne? ähm, da, sind, da sind wir, glaube ich, einfach beide auch so ein bisschen unterschiedlich. Und wir haben uns, glaube ich, Schon eigentlich war immer rein unser, rein. unser Ding, irgendwie. wir sind dann immer in Savoy gegangen.
1: Wir waren immer in Divas dann. Ne? Genau. Ja. Irgendwie.
0: Keine Ahnung, ob das der Kompromiss zwischen beidem war, aber irgendwie haben wir das irgendwie immer gehabt.
1: Ich vermisse Bars, Johannes. Ja. Ne? Ich freue mich drauf, irgendwann mal wieder an einem Tresen zu sitzen und einen richtig schönen Cocktail zu trinken.
0: In mir würde ja schon ein frisch gezapftes Kölsch reichen. <lacht> Aber einfach irgendwie wieder, also es geht ja tatsächlich noch nicht mal um das Getränk selber. Mhm. Weil ich meine irgendwie, sorry, einen guten Cocktail kriegst du hin, das krieg ich hin, das kriegt Helge hin. Es geht um dieses ähm, Gefühl. Also genau, dass du halt wieder in der Gastronomie bist, dass du was erleben kannst. Auch einfach irgendwie, keine Ahnung, sich wieder ins Eiscafé setzen und einen Kaffee trinken oder sowas. Das wäre schon schön. Oder irgendwie, sei es nur, dass man sich irgendwie in eine Pizzeria setzt und irgendwie sich einen Salat bestellt oder sowas.
1: Als ob du dir in der Pizzeria einen Salat bestellst. Ja. Also vielleicht einen Salat als vorab. Vorspeise. Ja, als Vorspeise. ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, ich also, habe ja
0: diesen tollen Lieferservice entdeckt. Das habe ich dir, glaube ich, auch das direkt hast du mir geschickt, ja. Das war so köstlich. Was
1: hast du, was hast du bestellt?
0: Ähm, ich hatte ähm, als Vorspeise tatsächlich irgendwie gegrillte Baby-Kalamari. Mhm. Extrem frisch, irgendwie mit ganz viel frischem Knoblauch dran. Und du hast wirklich irgendwie, die waren noch heiß. Mhm. Also der Salat dadurch irgendwie, auf dem das lag, war so ein bisschen eingefallen, aber das war nicht schlimm. Du hattest irgendwie dieses, diesen frischen Knoblauchgeschmack, aber auch nicht verbrannter Knoblauch, sondern wirklich einfach schön angeröstet. Ein tolles Olivenöl und dann gab es ein, ähm, ein Sepia-Risotto. Mhm. Und ich bin ja großer Risotto-Fan, kriegst in aller Regel nicht selber gut hin, äh, weil es bei mir immer zu matschig wird. Und das war köstlich, das war absolut köstlich.
1: Das klingt sehr gut, ja.
0: Und es war zwar ein bisschen teurer, aber das war es definitiv wert. Das war das beste Lieferservice-Essen, was ich bisher in Köln hatte.
1: Ich habe da auch was Neues entdeckt, ähm, ja. dass eine junge Französin die Picknickkörbe zusammenstellt. Schön, ja, das schicke ich dir mal. Das ist wirklich. Also du kannst, ja. du kannst entweder so einen fertigen Picknickkorb ja. buchen oder dir einen zusammenzustellen mit, ja. mit keine Ahnung. Entenstopfleber und äh, Quiche und ja, all möglichen halt, so typisch französisch.
0: Mhm. Das fand toll. ich, ja,
1: ja, fand ich eine sehr, sehr schön. Das war Idee.
0: irgendwie, als mich meine Mutter und meine Schwester. Es gibt sogar meine...
1: die, die passende Spotify-Playlist dazu.
0: <lacht> das finde ich toll. Das ist ja dann wirklich, das ist so weit zu Ende gedacht, dass es einfach mhm. schön ist. Nee, äh, auf was ich kommen wollte, ist, ähm, als mich meine ähm, Eltern oder beziehungsweise meine Mutter und meine Schwester und meine Großmutter das erste Mal in Köln zusammen besucht haben, waren wir unter anderem in der Flora, irgendwie im botanischen Garten und da gab es einen Café und die haben auch so so Tüten äh, vermietet in dem Sinne. Du hast dann so so eine Tragetüte bekommen und da waren dann Getränke drin und dann war da so, so Kuchen im Glas drin und all sowas und das war schön und dann konntest du einfach irgendwie schön picknicken irgendwie im botanischen Garten.
1: Da fand er auf die Rasenfläche.
0: Das da durfte drauf. man ja. Echt? Damals ja. Das ist aber auch fünf Jahre her gefühlt.
1: Ach, der botanische Garten, ne? Die Flora, die sind ne? wirklich sehr, sehr schön in Köln. Da hätte ich auch mal Lust drauf, ne? Ja. Die hat auch offen. Sollte mir vielleicht einfach mal hingehen?
0: Äh, ja, die Gewächshäuser haben halt nicht offen.
1: Ja, die Gewächshäuser, aber die interessiert jetzt im Frühling
0: niemand. Ist auch schön.
1: Ja, ja, die <lacht> haben auch. Also, als ich das letzte Mal in der Flora war, hatten sie so eine Mhm. Kamelien kennst du, ne? Kamelien sind die Chanelblumen. Die Lieblingsblumen von äh, Coco Chanel. <lacht> Alles okay?
0: <lacht> Tatsächlich einfach nur etwas verschluckt.
1: Death by Riesling Tür. <lacht> Wir waren gerade beim Essen. Was würdest du denn zu essen? Sag jetzt, bitte, sag jetzt bitte nicht nichts.
0: Schwierig, schwierig. Ähm, ich würde sagen, das ist ein Dessert-Sekt. Einfach wegen dieser tollen Honignote.
1: Finde ich eigentlich gar nicht.
0: Aber ich würde kein extrem süßes Dessert machen. Mhm. Weil ich finde, der bringt in der, oder von, von der Aromatik her ja schon Süße mit sich. Obwohl er nicht süß ist.
1: Mhm.
0: Durch diese Honignote. Mhm. Ich wäre bei sowas wie, wie ähm, ja so, so Erdbeerkompott. Irgendwie sowas Frisches. Okay. Oder Erdbeergrütze.
1: Ich hätte das Pferd ja andersrum aufgesattelt. Ich hätte ja, ja gesagt, ich wäre von dieser sehr, sehr schönen, prägnanten mineralischen Säure ausgegangen ja. und hätte gesagt, als du vorher noch Risotto gesagt hast, Risotto, und jetzt schneide ich an, mit Pfifferlingen und Walnüssen. Das kann ich mir richtig das gut vorstellen. Das könnte auch
0: gut sein. Ansonsten, was, was ich halt hier gedacht hätte, wäre Sushi. Wieso? Ähm, Riesling und Sushi, finde ich, passt in der Regel ziemlich gut miteinander. Von der Säurestruktur irgendwie zu dem, zu dem eigentlich schweren Reis. Ich weiß gar nicht, sagt man da schwer oder nicht? Aber ich finde irgendwie, das, das kam mir auch so in den Gedanken. Irgendwie richtig frisches, aber sehr klassisches Sushi. Also keine California Roll mit, äh, keine Ahnung, irgendwie Frischkäse drin, sondern irgendwie wirklich eher so so klassischen Nigiris irgendwie mit äh, frischem Lachs, Thunfisch und dann eigentlich nur ein bisschen Sojasauce dazu.
1: Ich glaube, also ich hätte, mit, ja, ich, glaube, ich hätte ein Problem mit. Ich glaube, ich hätte einem Problem mit der Schärfe. Schärfe und Umami von der Sojasauce. Ich glaube, das würde diese, diese ganz, ganz feinen Filigran, ja, Filigranen auch ja. einfach zerstören. Also bei Sushi bin ich nicht bei dir. Bei Erdbeerkompott ja. müsste ich so. Mm, da wäre ich eher bei so, einem, bei so einem Apfelkuchen oder so. Da fände ich das noch das, ganz gut.
0: Das wäre mir zu klischee-mäßig. Das wäre mir echt zu klischeemäßig, wobei das irgendwie eine gute Kombination ist.
1: Gedeckter Apfelkuchen, ne? Ich back, ich back nachher einen Apfelkuchen. Deswegen, allein deswegen muss du am Wochenende mal für, auf ein Stückchen vorbeikommen. Äh, denn morgen morgen ist ein ganz besonderer Tag, ne? Weißt du, was morgen ist?
0: Ja, und du bist nicht da.
1: Ja, morgen wird mein, mein Flauschemädchen, mein kleines Katzenmädchen, wird zehn Jahre alt. Ja, ich weiß. De wird zehn. Ja. Es wird nachher noch eine Leberwursttorte gebacken und äh, gedeckte Apfelkuchen. Ich werde dir auf jeden Fall ein Stück aufheben, weil ich glaube, dass dir das, ist das äh, ja. schwäbischer gedeckte Apfelkuchen.
0: Das klingt fantastisch. Das ist
1: großartig. Rezept ist von meiner Oma.
0: Kuchen von Oma sind in aller Regel. Sind immer die gut. besten, ne? Ja.
1: Das, ich habe so ein ganz altes Buch. Meine Oma ist ja noch aus einer Hausfrauenschule gegangen, ne? so wie man das kennt. So. Sie hat ja auch mal zu mir gesagt, Ronja, lern kochen, sonst würde dich niemand heiraten. Das habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Also ja. Ich musste ja auch immer helfen.
0: Es gab ja, ja kein Nicht-Kochen-Können. Mir fällt der Name von unserem Kochbuch da nicht ein. Aber das Warte ist mal kurz, so ich würde es
1: gerne noch zu Ende erzählen. Ja. Und es gibt dieses, dieses Kochbuch, das hat sie halt aus dieser Schule mitgenommen. Nachdem hat sie immer gekocht. Und als sie gestorben ist, habe ich gesagt, ich möchte eigentlich gar nichts haben. Ich, ich wollte halt so eines dieser, es sind keine Fabergé-Eier, aber die, so nachgemachte Fabergé-Eier. Mhm. Das spielt Memories von Cats. Das wollte ich haben und ihr Kochbuch. Und dann habe ich gesagt, alles andere... Könnt ihr euch aufteilen. Aber dieses Kochbuch, das nehme ich mit. Und ich nehme das immer, <lacht> immer wenn ich, wenn ich mich, wenn ich ein bisschen Heimweh habe oder so, ja. nehme ich dieses Kochbuch und dann koche ich ihre Sachen nach. Und du siehst halt, dass sie es ganz, ganz oft gebraucht hat, weil diese Sachen, also diese Seiten von den Sachen, die sie nachgekocht ja. hat, die sind halt total mit Fettflecken und Backpulver ja. und sonst was. Die sind richtig ranzig. Aber jedes Mal, wenn ich etwas aus diesem Kochbuch koche, ja. dann fühle ich mich, als würde ich bei meiner Oma in der Küche sitzen. Das ist mein größter Schatz, wirklich.
0: Das haben wir in dem Sinne ähnlich. Das hat, glaube ich, mein Vater von, von seiner Oma bekommen. Das nennt sich Paula Horn. Oder Paula das? Horn, das ist genau, genau das Buch, so ein kleines genau. grünes Paula Horns ja. Kochbuch. Das ist großartig. Das hat, genau ja. dieses
1: Buch meine ich. Ach, ja. verrückt. Siehste? Ernährungslehre von Paula Horn. Ich, das heißt weiß ich nicht,
0: ob das Ernährungslehre heißt oder so. Aber es ist irgendwie so: da, da sind irgendwie die, die Koch- oder die Backrezepte drin. Ja,
1: genau. Und
0: das ist immer mein Geburtstagskuchen, der mir gebacken wird. Welcher
1: Welche ist das?
0: treuble Träubletorte,
1: Träubletorte. Siehst du, jetzt kann ich die auch. Also ganz
0: klar. Ja, ich, also ich
1: habe doch ja, hab das ähm,
0: auch. Und großartig. Und die kriege ich immer noch gebacken, obwohl ich irgendwie jetzt äh, nächstes Jahr 30 wäre. Aber meine Mutter macht das immer noch. Und das ist einfach, das ist schön, weil ich feiere tatsächlich über meinen Geburtstag eigentlich immer nach Hause, mhm. habe immer irgendwie Urlaub du da. Hast du letztes Jahr nicht da. Letztes ähm, Jahr wir haben nachgefeiert, nachgefeiert. An meinem Geburtstag selber war ich tatsächlich auch zu Hause. Liegt einfach daran, dass mein Vater ähm, fünf Tage vor mir Geburtstag mhm. hat.
1: Ah ja, okay, ja. Das sich und
0: an. Ähm, dann sind wir immer irgendwie ähm, feiern mit dem Geburtstag zusammen und dann meinen Geburtstag. Und dann kurz nach meinem Geburtstag fahre ich in der Regel irgendwie fürs Wochenende oder sowas wie nach, nach Köln zurück und dann feiere ich danach.
1: Ja, gut, also ja. unser Geburtstagskuchen-Klassiker ist immer der Marmorkuchen, mhm. auch von Paula Horn. Ne? Also nur falls, weil ich habe ja nächste Woche Geburtstag.
0: Also, was du möchtest nicht, dass ich backe? Nee,
1: eigentlich nicht. Nee. Eigentlich, ja. ich, backe, ich backe ich selber. Es wird zwei Kuchen geben. <lacht> ich habe dich ja eingeladen zu so meinem Geburtstag. Ja, ich weiß. Es, ich weiß. Es, also es, der, mein Geburtstag ist eigentlich der wichtigste Tag im Jahr für mich. ne? Also es ist ja aufgrund, dass meine Familie halt so klein ist und nur aus meinem Bruder und meinem Opa besteht, ist halt mein Geburtstag der einzige Tag im Jahr, den ich wirklich feiern kann, ohne mich ohne traurig zu sein. Sagen wir es mal so. Und deswegen ist das immer ein ziemlich großes Fest, wenn es nicht Corona ist, das startet meistens damit, dass zum Apparat irgendwelche Freunde kommen, dann werden wir abends essen und sonst was. Ja. Jetzt haben wir halt dieses Jahr mit Corona-Schutzkonform irgendwie 21 Uhr als Schicht im Schacht, alle müssen zu Hause sein, deswegen starten wir schon um 14 Uhr. Aber es, ich, ich serviere immer Spargel, Es bietet sich an, ich habe im Mai Geburtstag, es gibt Champagner und ich werde zweierlei Kuchen backen, Torten, einmal vegan, einmal nicht vegan.
0: Ja. Ich besorge Blümchen.
1: Um festliche Kleidung wird gebeten. Ja, gut, so, jetzt. Solange
0: ich nicht im Tweet anzukommen muss, weil ich glaube, das wird zu warm.
1: Ja. Keine Ahnung, also, wir sitzen halt <lacht> im Elfenbeinturm jetzt. Ne? Also unsere neue Wohnung ist ja.
0: Die ist sehr, sehr schön.
1: Gigantomanisch groß und ich brauche dreimal so lange, um sie jetzt zu saugen. Ne? Normalerweise habe ich so 15 Minuten gebraucht, jetzt brauche ich 45 Minuten, um diese Wohnung zu saugen. Das ist ja absolute Wahnsinn. Aber ich bin sehr Dabei sind
0: die Quadratmeter ja gar nicht so unterschiedlich.
1: Mm, doch, also, eigentlich schon. Also wir sind von 58 auf 94 gegangen.
0: Ja, gut, aber das ist ein Drittel mehr. Mhm. Oder die Hälfte mehr.
1: Ja, aber sie liegt jetzt anders. Also es ja. gibt mehr Räume, es gibt mehr Ecken demzufolge und es gibt einfach mehr zu putzen. Ich bin jeden Tag, wenn ich aufstehe, bin ich, ich habe ja, wie gesagt, drei Katzen, bin ich erstmal eine halbe Stunde damit beschäftigt, diese Wohnung irgendwie für den Tag herzurichten, klingt so blöd. Ne? Ich, ich bin ja auch seit Corona, ich bin ja eigentlich nicht so jemand, ne? ich bin ja eine sehr emanzipierte Frau, ja. aber seit Corona ist ein bisschen so eine Hausfrau aus mir geworden. Ne? Ich habe jetzt gestern auch Bananenbrot gebacken. Bananenbrot ist aber köstlich, das ja. ist einfach köstlich. Und ich mache jetzt so verrückte Sachen. So. Ich weiß nicht, ich habe jetzt Osterei dieses Jahr bemalt mit Tabea und ich mache jetzt so Hausfrau und Sachen das kenne ich von mir gar nicht.
0: Aber Du beziehst äh, Stühle.
1: ich beziehe, Ja, wir sitzen ja hier im Studio und ich beziehe ja. Ja nebenher noch die Sessel. Die Rekamiere wird auch einen wunderbaren Platz in der neuen Wohnung bekommen.
0: Ich bin da gespannt. Irgendwie. Ich kenne ja nun die Wohnung und ich kann es mir mit die, die Sessel kann ich mir gut vorstellen, aber die Reklamiere kann ich mir noch nicht vorstellen. Das ist so ein bisschen, ähm, das kann ich mir tatsächlich noch nicht vorstellen. Das aber ist nicht,
1: schlimm, ich kann es mir vorstellen.
0: Ja, das, das ist das. Du Wichtigste. darfst dich sowieso also so
1: nicht draufsetzen.
0: Ja, deswegen saß ich ja vorher noch drauf.
1: Ja gut, aber das, ähm, Johannes, du weißt ja, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Ja. Du darfst dich nicht draufsetzen, du weißt auch, warum du dich nicht draufsetzen darfst, warum darfst du dich nicht draufsetzen? Du hast Nein. gesagt, dass ich das nicht kann und dass ich das nicht schaffen werde.
0: Ich habe gesagt, du kannst, du schaffst das nicht. Schaffst ich habe nicht gesagt, du kannst das nicht. Und ich meinte, tu dir den Stress nicht an. Das haben wir jetzt ein paar Mal ausdiskutiert, hey, ich weil ich das weiß, dass es ich extrem viel mich. Arbeit hast. Ja
1: und jetzt steht hier dieser Sessel, der ist fast fertig und jetzt
0: Ja, jetzt und wie lange du. hast du dafür gebraucht?
1: Es geht 20 Stunden. Ja, gut, aber das Neupolz von dieser Möbel hätte mich 3000 4000 Euro gekostet. Ich bin halt ich bin ein ich bin aus Süddeutschland. Wir sind eine wir sind du bist eine der Volk. Nein, ich bin Partnerin. Ich bin Karlsruherin.
0: Alles das Gleiche.
1: Nee, das ist eben nicht das Gleiche. Das wär, als würde Für das uns
0: ist das alles das Gleiche. Das, ja, ist, das ist alles Schwabe. Ja, das ist alles das, ist das Furchtbare. <lacht>
1: mein Opa ist früher LKW gefahren und er ja. war auch viel in Köln. Und er hat gesagt, wenn er dann hier im Brauhaus saß und da kam jemand und hat ihn gefragt, wo er herkommt, dann haben die ihm gesagt, ja, Sie sind Schwabe, Sie sind Schwabe. Alex, wenn du mich noch einmal an Schwabe heischst, Nur ziege dich über die dir bitte Träse. Also dann würde er ihm quasi...
0: Ja, ich weiß.
1: Das, das geht gar nicht. Nein, für meinen Opa weiß, ist das nicht da richtig. Also für mich ist das jetzt kein Thema. Aber
0: Nein, ich kenne das ja da auch Leute, von ist wegen das irgendwie. Alleine wie wenn du sagst, irgendwie Württemberg und Baden.
1: Das hat was mit dem Markgrafen und dem Herzog von Württemberg zu tun. Aber ich weiß, ich kenne beide. Du kennst beide? Ja, der eine ist aber schon tot. Nö. Das war doch, Markgraf Karl von Baden ist schon relativ Achso, nee,
0: aber Bernhard lebt ja noch.
1: Der Bernhard, den kenne ich jetzt nicht persönlich. Ich kenn nee, bloß der ist
0: Winzer, das ist wegen, deswegen kenne ich ja beide.
1: Ist das der, der äh, hier Richtung Bodensee das ja. Weingut hat? Ach ja, Markgraf von Baden. Ja, ja, ja genau. jetzt wo du ja, sagst.
0: Der jetzt ähm, seine Weine über Rotkäppchen verkauft.
1: Ähm, nicht über Rotkäppchen, sondern über Reidemeister Ulrich.
0: Das ist Rotkäppchen. Also tatsächlich, die Weine, sind ähm, nicht schlecht, ne? die Weine sind nicht schlecht, aber äh, sorry über Rotkäppchen, verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht.
1: Der hat doch auch was mit äh, Schloss Salem zu tun, ne? Schloss Salem das das ist Internat ja das Schloss, was der Familie des Markgrafen gehört. Das, äh, das Internat, in dem wir uns was kennengelernt hatten. Eventuell. Johannes.
0: Ja. Der ist toll.
1: Ich bin auch total begeistert und ich finde, dass er sich immer und immer mehr entwickelt.
0: Ja, das ist so einer, der wird mehr. Der wird auf jeden Fall
1: mehr. Ich würde aber auch sagen, dass wir am Ende angelangt sind. Okay. Und ähm, ja, jetzt ist der Umzug vorbei. Cheers. Cheers. Und ich hoffe, wir schaffen es regelmäßiger.
0: Ja, wird schon. Ins Kellergewirr,
1: in der Südstadt.
0: Ja, wird schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.